0: Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Cuenta tu Camino Podcast por Camino al Norte. Les habla Daniel. Hello. ¿Quién más? El día de hoy nosotros nos encontramos en el municipio de San Juan en una agencia de viajes que en verdad es una de las agencias que más tiempo lleva aquí en Puerto Rico. Lleva sobre 35 años. Es A&A Tours. Pero antes, antes, antes de empezar a hablar sobre dónde estamos y a quién vamos a estar entrevistando y toda la vaina, Quiero dejarles saber que este episodio está ahí de ustedes gracias a T-Mobile Puerto Rico. T-Mobile te da cobertura en más de 215 destinos alrededor del mundo con internet y textos ilimitados sin cargos adicionales. Así que si ya te has visto... Lo que ya hemos estado publicando durante todo este tiempo y me sigue en las redes sociales y sabes que estamos otros ahí inundando esos stories todo el día, ahí en el mismo día que estamos allá. Todo esto gracias a la cobertura que T-Mobile nos provee. Así que, si tú no estás en T-Mobile, yo no sé qué estás haciendo. Así que arranca para la tienda de T-Mobile más cercana o llama al 1 800 t todo esto dicho, hoy estamos, el día de hoy, con Carlos Castellano, el director de A&A Tours, que es la que hay.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás
0: tú? Ah, excelente aquí. Estamos aquí, por fin teniendo esta conversación, después de tanta panificación y tanta pelea de eres El último.
1: Yo pensé que me está dejando botado, la verdad. No, no, pero no. Estamos aquí, estamos
0: aquí. este Nada, mira, hoy vamos a tocar diferentes temas.
1: Realmente, ya las personas
0: que están en este episodio, yo espero que ya hayan visto los anteriores y sepan más o menos el formato. O sea, realmente vamos a hablar un poquito de ti y vamos a conocerte todo ese camino que debe estar bien interesante porque vamos a estar claro. trabajando en una de las agencias más importantes acá en Puerto Rico. Pero también quiero dejarles saber que ya mismo también vamos a estar tocando un tema que realmente me llama mucho la atención y es la parte en la que hay muchos creadores de contenido hoy y ahora... Eh, teniendo estos comentarios o estas opiniones, que todas son válidas, vamos, todo el mundo tiene, sí, ¿verdad? Sí. Puede decir lo que da la gana al final del día, pero eh, estos comentarios que son eh, como unos procesos de satanización hacia lo que las agencias son. Y yo creo que antes de nosotros tomar eh, decisión o a lo mejor pensar sobre algo, creo que debemos de, entender el término de escuchar
1: un poquito también, claro
0: romper el término y volver a construirlo o sea, entender de qué realmente estamos hablando antes de pues validar o desvalidar la opinión de pues, estas personas ¿no? Claro. así que este espacio realmente aparte de conocerte es más bien educativo hacia que hay muchas personas que, que, que están bien pendientes a viajar so, eh, de momento entender qué medios podemos usar para eso y las agencias están disponibles so, realmente claro. antes de abordar todo eso yo quiero hablar un poquito de ti Vamos, que, vamos. cuéntame, claro. cuéntame ¿quién es Carlos?
1: ¿quién es Carlos? a ver eh, nací en Venezuela Criado en Puerto Rico
0: cuándo, ¿A cuándo llegaste acá?
1: Yo llegué a Puerto Rico eh, Recién cumplido Los 15 años eh, No voy a decir años para que no saquen la cuenta <risa> si, pero... si tienen preguntas
0: pues Pero escriben abajo y <risa> se la contestamos
1: eh, Pero llegué a los 15 años Así que yo diría que la mayoría de mi vida adulta ¿verdad? Se desarrolló acá Y pues, me siento puertorriqueño eh, Por honor eh, estudié acá en Puerto Rico. No tengo nada que ver con la industria del turismo tradicionalmente, así que yo soy ingeniero químico, así que puede ser alguna parte interesante saber cómo... Sí, sí, eso lo vamos a tocar. Qué mierda le pasa a un ingeniero químico para que termine trabajando en turismo. Y, y bueno, después de eso, digamos, en cuanto a lo que he vivido en la vida, después de trabajar un par de años aquí en Puerto Rico, también decidí mudarme a Alemania. Eh, vamos
0: a un tanky, un tanky, un tanky ¿Quieres ir más despacio? Sí, todavía? sí, sí, espérate, espérate. Vamos a regresar en ese momento a los 15 años. Ya. Se puede saber, ¿verdad? Eh, ¿Por qué entonces de Venezuela vino acá?
1: Sí, eh, bueno, sigue mezclando un poquito más la parte de mi, de mi herencia, de mi genética. Mi papá es nacido en Cuba, criado en Venezuela, pero fue de la primera ola, ¿verdad?, de gente que salió de Cuba cuando, cuando empezó el gobierno de, de Fidel, en el 61, por ahí, debe ser. Así que el mismo caso, él nació en Cuba vivió toda su vida en Venezuela, se considera también venezolano, pero cuando el año 2000 hay un cambio político en Venezuela, en donde entra Chávez independientemente, ¿verdad?, y no es tampoco para entrar en política, pero él lo visualizó como un caso bien similar a lo que había vivido en Cuba en su momento, y dijo, bueno, no lo voy a intentar. Así que en ese momento toda la familia nos mudamos a Puerto Rico, y ya mi tía estaba en Puerto Rico, que de hecho es la persona que pues, fundó y que es dueña de la agencia, así que pues vinimos de alguna forma con un sitio donde llegar, eh, una cercanía cultural, y, y familia aquí entonces pues se hizo fácil ese proceso de adaptación y por eso fue Puerto Rico específicamente que llegamos
0: perfecto entonces viniste a Puerto Rico a los 15 años eh, ¿cómo fue esa experiencia de, de, de cambiarla? ya para se me cayó el teléfono yo creo sí esa experiencia de ¡Denme un break esa experiencia de, de cambio de cultura porque te vamos. puedo
1: decir que es lo más difícil tú siempre que hablas yo siempre visitaba Puerto Rico, ¿verdad? Qué sé yo, de familia, los visitado Puerto Rico. Sí, yo venía, qué sé yo, a las navidades y tal, pero siempre estaba con familia. Entonces, estar con familia no es lo mismo que llegar a Puerto Rico en los principios de los 2000s, a los 15 años, donde hay slang, donde la gente habla distinto, y empezar a entender qué coño significa la palabra al garete, qué significa apariciar, qué significa ser un trili. Y ¿Qué significa puñeta? porque <risa> papi, o sea. papi, nada de eso existe en Venezuela. Y no solo existe, no existe en Venezuela, no existe en ninguna parte de Latinoamérica. Entonces, bueno, hay palabras que siempre tienen. Y no, eso está bien Y yo llegar a casa como que, paréntesis, Google ahí estaba empezando. So, tampoco es que yo puedo decir como, ah, déjame entrar a Google un momentito aquí a ver qué es gufiado. Pues era de contexto empezar como que, ah, disculpen compañeros, ¿y qué significa esa palabra? Y es como que, dios, otra vez este chamaco aquí... <risa> So, para mí lo más, tú sabes, duro tal vez, es la barrera de comunicación, aún hablando el mismo idioma, el vuelo de Caracas a San Juan es una hora y 15 minutos, so estamos al lado, y, y esa adaptación, pues en esa parte, fue lo, como diría yo, lo más difícil. Por otro lado, el puertorriqueño es súper welcoming, eh, aquí la gente, pues, siempre me sentí como en casa, y, y ese proceso, pues, me dijo a mí, pues yo me voy a Caracas aquí, de hecho, sigo aquí después de un montón de años. No, no,
0: Y que nice como que también que, que mencionas que el puertorriqueño es welcoming. Que, by the way, en los insights de YouTube, por alguna razón, me sale que me sigue mucha gente de Colombia. So, okay. en verdad, creo que fue porque uno de los episodios fue grabado allá. So, puede ser que eso haya... Allá... Y allá
1: también, así que podemos hablar de eso.
0: Ah, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas aquí el día de hoy. <risa> Pero entonces, que, que nice que te sentiste, ¿verdad? Dentro de tus procesos cómodos en, en Puerto Rico. Entonces... Ya entonces saltando todo esto, te, ya está aquí toda la cuestión. Háblame de tus estudios, porque sé que de momento ahorita vamos a abordar la parte de que nosotros, de que eres director de una agencia de, de, de turismo, pero de momento tus estudios están ahí un poquito alejados del área, ¿no? No tiene
1: nada que ver. Eh, nada, no, mi papá es ingeniero y como esas cosas de la vida sí. siempre lo veía, él me decía, no, mira, esto es algo bien que te va a servir para cualquier cosa, la verdad es que es cierto. Y él era ingeniero mecánico. Yo, verdad, nunca al día de hoy no sé nada de carros De hecho, tengo una goma bajita hace como dos semanas. Y en vez de cambiar, lo que hago es llenarla todos los días. <risa> Así que esto es una historia real que si vas al carro ahorita, vas a ver una goma bajita. Este, entonces, nunca me sentí identificado con eso. En el momento no sabía mucho lo que hacía. Hicimos el, ¿cómo se llama? El college board y todo eso. Entonces, nada. Eh, salía en ingeniería química. Pasé dos años en Bayamón porque era muy chamaquito. Yo me gradué como más chamaquito. So, mi mamá no me, quería, no me quería en Mayagüez solo a los yeah. 16 años. Eh, so, estuve en Bayamón. ¿Te, y
0: te graduaste a en... los 16 años?
1: Yo creo que sí. O sea, la graduación es en mayo. So, es posible que haya cumplido 17 un mes antes. Ya, ya, pero, ya pero sí, era menor que el resto de la gente que se gradúa normalmente. Y mi mamá dijo, bueno, vas a ser menor de edad, te vas a Mayagüez solo. Y en ese momento la UP de Bayamón tenía el programa de de dos años que tú puedes hacer ahí, y lo hice. Son dos años de mi vida que en verano no va a sumar mucho, pero después sí, pues fui para Mayagüez y tuve la experiencia colegial de Mayagüez, que pues, fantástico para mí, pues.
0: Entonces pasaste, eh, estabas en Mayagüez estudiando ingeniería química. química. Ok, química. te graduaste.
1: Sí, sí, me gradué de ingeniero de químico. De hecho, me dio por estudiar economía también en ese momento, la universidad no permitía sacar doble titulación no sé si ahora es distinto so cogí todos los cursos de economía por qué sé yo por deporte y, y nada me gradué empecé a trabajar en, en Vega Baja entonces mi primera experiencia laboral fue aquí en Puerto Rico en General Electric estuve tres años y medio si no me equivoco y estuve en Vega Baja y en San Germán así que también pues me permitió de verdad de mi parte salir un poquito de lo que es San Juan la experiencia en Mayagüez obviamente es una que es muy distinta me encanta el área oeste pero al mismo tiempo pues tuve la oportunidad de trabajar todos los días en Baja en una zona que no conocía luego San Germán que tampoco lo conocía y pues vas mucho más a Puerto Rico, más allá de lo que Tradicionalmente la gente conoce, que se lleva Guaynado, San Juan, etcétera. Sobre claro, eh, que
0: también está súper nice que menciona eso, porque de momento, tanto hasta el mismo local como el turista se concentra en unas áreas específicas en Puerto sí. Rico. De momento que te me muevas y tengas esta experiencia, está súper cool. Sí. Eh, entonces, eh, entendiendo esto, me mencionaste que en algún momento viste en Alemania y, y, y lo estábamos hablando de, a, a, antes de empezar esto. So, cuéntame un poquito de eso, cómo fue esa experiencia y por qué llegaste allá.
1: Pues mira, yo, yo después que salí de allí siempre tenía la, la idea de que quería trabajar de voluntario y me anoté en un programa que se llama, creo que World Teach, eh, para enseñar en Chile. Y, y hubo un terremoto ese año, cancelaron el programa y por cosas de la vida terminé haciendo ese voluntario acá, que fue un proceso súper lindo porque descubrí, verdad, que en Puerto Rico había unas necesidades que tal vez no se ven tanto, ojo, viniendo de Sudamérica que tú dices bueno en Sudamérica hay pobreza extrema etcétera y, y resulta que pues, en Puerto Rico hay una necesidad así que estuve trabajando un año en el Caño Martín Peña, en el proyecto del Caño Martín Peña fue una experiencia súper linda y en ese proceso surgió la oportunidad de hacer una maestría en Alemania así que durante todo ese año aparte que estaba trabajando ahí de voluntario eh, llené mis documentos me aprobaron, hice el GIMA, todo ese proceso y me fui a vivir a Alemania por aquello de tener una experiencia que no fuese, y ahí sí te puedo decir honestamente, no fuese americana, porque ya había estado expuesto pues, a compañías americanas, idiosincrasia, etcétera. No conocí Europa y dije, bueno, pues fantástico. Aprovecho un año, voy a Europa, capaz aprendo un idioma nuevo. Y pues me fui a Alemania a vivir.
0: Y, o sea, apérate, apérate, apérate. ¿De qué, ¿De qué fue tu maestría allá? En business. Business. Sí. Ok. Yo nada más sé decir cerveza en alemán, que viejo.
1: Yo sé decir un par de cositas. Yo no lo... lo hablo bien, porque después no quiero lanzarme ahorita, like, a yo hablo alemán, y de repente digo tres cosas y me destruyen, pero, no, no, no... pero puedo comer, puedo buscar direcciones, este, puedo pedir un teléfono, light flirting, Y, de yo, solamente, <risa> y yo
0: solamente sé decir si cerveza, así que yeah, de de la, a a realmente eso. prioridad en mi vida. Eso, eso, este, entonces, eso. estuviste ahí en Alemania, tuviste esta experiencia europea, ¿era tu primera vez en Europa?
1: Sí, había estado una vez antes como que cuatro días en Portugal, había estado, creo, dos o tres días con mi familia en Madrid, pero realmente, de hecho, todavía no me sentía que yo conocí Europa. Y aparte no es lo mismo tampoco hacer turismo que hacer inmigración, o sea, que llegar a comprar en el supermercado todos los días, buscar cómo te mueves en el tren. Aparte Alemania, en la ciudad donde yo estaba era Hanover, es el centro norte de Alemania.
0: ¿Dónde estabas? En Alemania, perdón. Ha Hanover. No sé, cuál, no sé cuál es. Es
1: como Honor y Cuarto de Hamburgo. Okay, okay, ya. Y es una, es, o sea, es una ciudad importante económicamente en Alemania. No es una ciudad turística. De hecho, es, es bien poco turística la ciudad. Eh, y particularmente por eso casi todos están en alemán. O sea, es bien raro conseguir gente que o que hable inglés muy bien o que le guste hablar inglés muy bien. Así que te obligaba a estar mucho más, pues, immersed en lo que sería claro, y es, eh, la cultura. Y que,
0: y que me estabas hablando que, que ya venías con y no voy a usar la palabra trauma porque realmente no lo es realmente la dificultad de la barrera en el, tu mismo tu mismo idioma que fue el español entonces de momento olvídate del inglés olvídate del español vamos para el alemán que el alemán por default o sea se, se, no es fácil no es fácil y, y no, yo he estado en alemán en varias ocasiones y yo no sé si te pasa, y lo comparo un poco con, y no tanto, el ruso realmente lo siento muy agresivo, pero el alemán cuando te habla, aunque están súper chilling y súper contento, tú sientes que están como molesto yo, pero ¿qué pasó? O sea, sí. te dije algo malo, cuéntame.
1: Mira, hay un caso, hay un caso bien cómico, ¿verdad? Que tiene que ver con, con las similitudes y las diferencias del idioma. Que hay una palabra en alemán que son, por ejemplo, en inglés tú tienes could, should y must, que son los diferentes grados de como que lo obligado que es algo. Y en inglés, si alguien te dice que tú must hacer algo, pues normalmente se escucha como que, papi, ojalá que empieces ya. En Alemania, must, que la tradición literal es must, por traducción, allá es el grado menos fuerte. Así que cuando alguien allá te decía, you must hacer esto, como que no se sentía... Como que, bueno, qué? ¿quién es este extraño aquí que me está diciendo lo que tengo que hacer, entiende? Claro. Entonces yo empecé a molestarme un montón, como que, ah, no, no, como que yo más a hacer eso, hacer... Y yo hacer eso, ¿qué le pasa a la gente aquí diciéndome qué hacer, entiende? Y resulta que allá eso sería el equivalente a un should, ¿verdad? Porque ellos después tienen unos grados más estrictos, ¿verdad? De comunicación. Así que incluso ya aprendiendo un poco, tenía ese tema de que hay barreras de comunicación y aparte culturales, ni hablar, ¿entiendes? Ni hablar. Excelente.
0: Yo, que yo, yo, nunca, yo he viajado muchísimo, pero yo nunca he vivido. Como que, creo que lo más que he estado afuera es como un mes y medio uh -huh. o algo así, pero definitivamente eso está mi bucket list, hacer algo fuera y estar un tiempito fuera para ti, porque realmente definitivamente vivir no es lo mismo que irte sí. de road trip por un espacio. ¿Hay
1: algo, hay algo bien liberating, ¿verdad? No sé cómo decir eso en español. Te Liberador, libera. Eso. Sí, te libera. De vivir en un país en el cual no hablas el idioma. Y, y realmente es tenerse esa sensación de estar en un sitio compl completamente ajeno, independiente de que estés viviendo ahí. O sea, yo puedo estar sentado en el tren, no, en gran mayoría no tengo idea de lo que la gente está hablando. Eh, por algunos días, obviamente, uno se siente bien solo, pero en otros lados es como que aquí a nadie le importa lo que uno hace, ¿entiendes? Como que aquí en Puerto Rico, obviamente, es, un, es pequeño, casi todo el mundo se conoce. Y tú sabes que si mañana, loco, qué sé, yo estoy chonqueando en la placita, pues probablemente alguien el martes me va a decir, te vi chonqueando en la placita el martes. O saliste
0: en Instagram o grabado a algún sitio. No, puede pues. pasar.
1: Pero puede pasar, ¿entiendes? Allá era la sensación completamente opuesta. O sea, aquí absolutamente nadie tiene idea de quién soy. Nadie tiene idea, ni le importa. Nadie sabe ni lo que estoy hablando. Si estoy hablando con algún pan en inglés o en español, no están ni pendientes. Así que, pues, una cosa linda, ¿verdad? En algún momento de vivir en otro país donde no hablas el idioma, era eso, era que, que bro, estoy... Incognito 100% con todo lo que hago acá. <risas> Literal.
0: Entonces, de momento cuando empezamos el tema de lo que son tus grados académicos, es y que yo mencioné, ah, pero a lo mejor eso no tiene que ver mucho con la parte de lo que es la agencia de viaje, realmente a lo mejor no lo académico, pero la forma en la que tú has vivido y te has movido, realmente te hace tener la experiencia tanto como turista, como local, claro. y muchas otras cosas. O de momento me hace mucho sentido que claro. termines en un espacio como este, independientemente del por qué hayas terminado no, acá. No,
1: y, y curiosamente también... O sea, yo fui backpacker en, en su momento en, en 2008 con un grupo de amistades de aquí de Puerto Rico. Hicimos un vuelo de ida San Juan-Santiago-Chile y dos meses después un regreso Caracas-San Juan sin ningún tipo de plan de qué pasaba en el medio. Así que nosotros atravesamos el continente sin Google Maps, sin smartphones, ah. este, con un presupuesto de aproximadamente 50 pesos diarios. Llegamos de Santiago a Caracas eh, en autobús, en su mayoría, en algún momento tomamos avión y fuimos backpackers. O sea... Cuando hablemos del tema, ¿verdad? En ese momento yo no usé una agencia de viaje. Yo hice realmente el extremo opuesto de lo que sería hacer eso. Y tengo la experiencia, como te digo, de inmigración. Tengo la experiencia, obviamente, de viaje con agencia porque lo he hecho. Pero también fui a Packer, también viajé por mi cuenta. so puedo, ¿verdad? Tener sí, sí, en, que, en que mi vida personal tener todo eso. tienes
0: tiene un contraste bien interesante. Sí. Que quiero también como que eh, antes de continuar la conversación hacer como un stop en esta parte. O sea, si ustedes que me están viendo eh, ya ustedes me siguen en las redes sociales por alguna razón. Ustedes están conscientes y saben que nosotros, ¿verdad? Yo estoy colaborando directamente y trabajando directamente con una agencia aquí basada en Puerto Rico, específicamente en Valladolid que se llama Red Big Trips. E inclusive colaboramos directamente con sí. NIA Tours. Las opiniones que nosotros vayamos a dar... Eh, y, y, hablo también por mi persona, no tiene na, no están para nada vinculadas con mi experiencia que tengo con las agencias, al contrario. En mi caso tampoco, o sea, hablando eh, yo. Claro, hablando, estamos hablando inclusive abordando lo que estás mencionando. Yo también fui uno que viajé el mundo, o sea, viajé los países que he ido, no he viajado claro. el mundo entero, sin agencia. Claro. sea, so, de momento sí llegamos, a usar la agencia en, en, en ciertos casos bien puntuales, crucero claro. o, o cosas así. Pero que de momento esto va a ser bien objetivo, ¿no? Esto no tiene que ver con nuestra experiencia de lo que hoy, ahora estamos haciendo. Claro, claro. Entonces, entendiendo todo esto de, de hacia dónde fuiste, todos estos procesos, dónde trabajaste, que hiciste una maestría allá y toda esta cuestión, ¿cómo terminaste aquí en la agencia de viajes? Tengo entendido que esto es familiar, ¿no?
1: Sí, pero todavía falta, bueno, si quieres ya. Ah, hacer no, no. El, si quieres hacerle incompleto, no, porque no. me está brincando sí, sí. como... Sí, olvídense de esa pregunta por ahora. Dale. Eso, eso. Mira, cuando yo... Una de las cosas más importantes para mí de hacer es MBA, verdad, es que yo sí sentía, o sea, yo me siento muy latinoamericano, me siento bien suramericano, de hecho tengo mucha cercanía emocional ¿verdad? con el continente, aparte del viaje que yo hice, que fue la primera vez que yo fui de Venezuela hacia el sur. Los venezolanos tradicionalmente antes teníamos la mala costumbre de solo mirar para arriba. Este, me imagino que aquí suele pasar con mucha gente. Y, y ese viaje a mí me, pues, me puso bien en contacto ¿verdad? con lo que yo siento que son mucho más mis raíces que es más bien la parte latinoamericana, de Sudamérica. Y, y yo quería tener la experiencia de volver a vivir en Sudamérica como adulto porque yo me fui de 14 años o 15 recién cumplidos, una cosa así. Y terminando en Alemania, se me dio la oportunidad de eh, trabajar para una compañía alemana que precisamente estaba iniciando operaciones en Latinoamérica... Y eh, me dijeron, bueno, ese proyecto me gustaría que tú lo hagas y es en Colombia. Así que desde Colombia durante seis años viví en Bogotá y manejaba una división comercial que atendía desde México hasta Argentina. Así que ahí mucho más, ¿verdad? Ya como adulto tuve la oportunidad de hacer negocios en Brasil, hacer negocios en Argentina, hacer negocios en Chile, México, Guyana, visitar países que yo ni me imaginaba que iba a visitar. Estuve en por ejemplo, Guyana. Exacto. Este, sabe. Fui a Bolivia, tanto de turista como de trabajo y, y pude ver, ¿verdad? Lo que es todo ese continente no solo de los ojos de un turista que lo había hecho, sino ahora de los ojos de un profesional y conocer, ¿verdad? Que es hacer negocios con una empresa estatal, con una empresa y, mm, privada. Y nada Tuve seis años allá eh, trabajando en una industria de la cual, pues, no me encanta porque es petróleo y, pues, había unos impactos ambientales que incluso yo como ingeniero químico no me gustaban, pero al mismo tiempo pues estaba cumpliendo ese sueño de experimentar lo que era el caos de Sudamérica y lo digo como algo muy positivo, es un caos, sí, sí, pero es un caos que a mí me apasiona, me apasionaba en ese momento, todavía me apasiona y decía, bueno, a mí me encanta como que estar en, qué sé yo loco, en Argentina y que sea tú un desorden, pero al mismo tiempo como es un desorden encantador y luego vas a Bolivia y como que tienes una... Desastre cultural, o sea, combinación de una cultura indígena con, con una modernización bien, bien agresiva. Este, y luego estás en Colombia y luego me tocó ir a México. Y esa parte me encantó y la necesitaba. Yo creo que era bien necesaria para mí, para entonces luego sentirme que podía volver a Puerto Rico y ya estar como que... Ah,
0: Pero qué privilegio, vamos, como que... o sea Y qué nice que escuchar estas experiencias de personas que que están viajando el mundo y que no solamente es por trabajo. Ahora me está pasando algo ahí que te estás llevando a, sí, sí, a lo tuyo personal. 100%. O sea, que, que... O sea, es que volvemos. Dentro de... de eh, a lo mejor el ambiente que me he criado y las personas que conozco eh, no es común eh, estar al lado de una persona pues que realmente haya experimentado tanto sí. y que gracias a todo esto yo siempre he pensado que viajar es la verdadera escuela eh, sí, sí. y te enseña demasiado soy de momento siento que estoy aquí al lado de una persona que realmente es bien sabia es bien, <risa> que tiene canita en la dependiendo barba dependiendo del sí.
1: tema pues hay temas que sí hay temas que no tanto pero, pero no sí 100% o sea inclusive para mí fue un abrir de ojos el, el decir lo distinto que es sentarse en una reunión una, un ejemplo súper típico. En Puerto Rico, en el Caribe, somos bien informales. Eh, Bogotá es bien formal. En el habla, en el, el vestirse, o sea, yo podía tener corbata todos los días. Trataba de no usar traje porque en verdad me fastidiaba, pero corbatica por lo menos te, te ponían. Me acuerdo que me dijeron llegando, yo trabajé en una industria que es bien de adulto, o sea, gente era muy mayor que yo.
0: Y bien corporativa, o sea, que no era paso para vacilar en y, el absoluto. Y
1: me decían que en Colombia, pues muchos de la gente vieja escuela asociaban tener barba con pues lo que aquí pueden llamar los peluditos, como que ser agit agitator, allá pues tienen el tema de la guerrilla, que es un tema bien delicado, y me decían, loco, no tengas barba, como que afeítate, ponte corbata. Y por muchos años, pues, lo tuve que hacer, ¿verdad? Se saluda a todo el mundo dando la mano, se habla de usted. A mí me decían, doctor, me acuerdo un momento de decirle a la gente como que, mira, no me digas doctor, en verdad, no me siento cómodo. No, doctor castellano, qué sé yo. Eh, mira, hermano, yo no tengo un PHD ni curo gente. So, no me digas Doctor mira doctor pero no me digas más así porque ya pienso que me está ya, yo creo que está diciendo sarcástico como que ah el doctor aquí sí, ¿entiendes? Sí. Eh, y entonces vine de, vine de estar un, mucho rato en Bogotá en ese aspecto que de nuevo es una cosa cultural y no estoy diciendo que sea bueno o malo pero para mí como caribeño latino caribeño era, era extraño voy a mi primera reunión en Lima ¿verdad? Y ya yo venía con el chip de Colombia. Y hubo una, una reunión con Telefónica, es una compañía también, pues, multinacional, etc. Voy a a primera reunión, la muchacha, pues, el contacto, pues, era la gerente de ventas o algo así, pues, me atiende. Y yo voy directo con la mano, la mano como hubiese hecho en Bogotá. Brother, le he metido la mano como que directo en el esternón, porque la muchacha fue a darme como que, tú sabes, un como que un saludo, hola, mucho gusto. Y yo fui con la mano y, y directamente como que yo sentí hueso. Como que yo fui directo para el hueso. Y la muchacha se quedó así como que... ¿Qué es está pasando aquí? Ajá. Y yo, como, ah, mala mía, mala mía. O que sea, vengo de Bogotá, que era un poquito más formal, qué sé yo, ya te entendí, que el abrazo. Después me cuenta cuenta que yo era el único sapo en esa reunión con una corbata, todo el mundo estaba más relajado. Así que estamos hablando de países vecinos.
0: Tiene un contraste cultural. Súper distinto. En, en muchas cosas, que de verdad, de, estoy aquí calladito, pero es porque estoy escuchando. En <risa> verdad, está bien interesante. Está, está interesante escuchar todas estas cosas. Esto de, realmente puedo hacer un podcast entero solamente enfocado en estas uh, experiencias que has tenido acá.
1: demasiado. Sí, definitivo. Después se pone dark.
0: Entonces, de momento, tuviste toda esta experiencia, uh -huh. algo antes de entrar a la parte de cómo llegaste acá, que quieras añadir.
1: Eh, no, bueno, o sea, si estamos hablando de lo que sería, pues, mi, como tú dices, mi camino, eh, mi hijo nació en Colombia, por ahí algo cómico, pues, ya escucharon que yo tengo una mezcla genética bastante diversa, pues, mi hijo es, a ver, un cuarto cubano de sangre, ojo, nacido en Colombia, un cuarto de sangre cubana, un cuarto de sangre venezolana y mitad de sangre de la República de Armenia, porque mi esposa es de la República de Armenia, así que Europa Oriental, el último país de Europa antes de llegar a Asia. Así que ese niño, a sus seis años, habla tres idiomas. Eh,
0: nosotros aquí todavía pateando el inglés.
1: <risa> <risa> eh, y tiene una mezcla cultural súper impresionante. Eh, Está expuesto a tres alfabetos porque el alfabeto armenio es distinto del alfabeto nuestro y es distinto al alfabeto ruso, que mi esposa por haber nacido en la Unión Soviética pues tenía el ruso como idioma eh, estatal obligatorio, así que pues digamos que hay una mezcla aún mayor en donde pues en Colombia pues me hice papá y, y tengo ese nene colombiano, venezolano con acento boricua, pero que habla armenio y pues bastante, bastante enredadito. Y yo estoy mirando la cámara. Tú le preguntas que... a él, como que, papi, ¿dónde eres tú? Y él hace así. Como que, y, y es una respuesta honesta, ¿no? No es como que él no, ¿sabes? Como que, que me estás preguntando por mi pasaporte, por mi sangre, por dónde vivo, por dónde me siento. Porque si le preguntan dónde se siente, ese es lo que es más bórico que digo. Sí, Como que literal, oh, wow. él es de aquí. <risa> Pero <risa> su pasaporte es colombiano y su sangre es, pues, de cualquier lado, ¿entiendes? Qué cú. Cool.
0: Nosotros después también tenemos un hijo que nace aquí en Caguaro, normal O sea, <risa> na, na, nada así exótico. Que, que la hice escuchar esto también. Entonces, eh, yo sé que a lo mejor todo tiene que ver el tema, pero es que, o sea, tu esposa está de allá. O sea, que, que, ¿verdad? Aquí yo haciendo un paréntesis, ¿cómo, ¿cómo llegaste a...? O sea, ¿se conocieron acá, allá?
1: Eh, no, nos conocimos en Alemania en la, en la clase. Ah, en una clase, perfecto. Bueno, ese programa que nosotros fuimos era un programa que tenían en, en, en muchos estados en Alemania para tratar de hacer que Alemania sea más diverso en la parte profesional, y a propósito ellos buscaban eh, candidatos, ¿verdad?, que fuesen a ese programa de MBA, pero que fuesen de distintas partes del mundo. O sea, mi clase éramos 16 o 17 personas, perdón, éramos 20 y pico, de 16 países distintos, entonces había gente, de, mucha gente de Eastern Europe, mis mejores amigos del programa son un iraní y un egipcio, que ahora mismo están en Europa, pero son iraní y egipcio, ella pues de Armenia, eh, había gente de Latinoamérica, gente de, mucho asiático, mucha gente de la India, Así que, pues, en ese melting pot, pues, ahí fue que la conocí a ella y, pues, terminamos juntos.
0: Yo creo que, que, que escuchando todas estas cosas, si ustedes que me están viendo ahora y de momento tienen un, un momento en su vida en el que tienen, están buscando como que qué hacer o encontrarse o simplemente encontrar cosas nuevas, hagan un internado en algo. Ah, o sea, no. de verdad, váyanse de aquí y en la vuelta porque, o sea, este hombre... Aprendí un idioma nuevo, salí con una esposa, con un hijo colombiano. <risa> o sea, hay un montón de cosas ahí, solamente de una experiencia que fue voy pues, a hacer una maestría allí. Sí. O sea, cómo todo se complejo. Mira,
1: de verdad, un consejo súper importante, porque a mí me pasó mucho más allá de lo que era para mí ser, estar expuesto a, a vivir en Europa, es yo descubrí, ¿verdad?, en ese momento, que nosotros latinos tenemos una cercanía cultural mucho más grande con la gente del mundo árabe, salvo la parte religiosa, obviamente. Yo no soy particularmente religioso, pero los que sí son musulmanes versus el que sea católico, pero culturalmente eh, con la parte más del Medio Oriente o con la parte incluso de Europa Oriental que con el mismo Europeo Central. O sea, yo no siento cercanía cultural con, con Francia, y esto no es algo malo, simplemente es pues, distinto, con Francia, un alemán, un suizo, los respeto nos entendemos, hay muchas cosas que me gustan, muchas que no, pero no los veo como alguien que ni siquiera es como que similar a uno sí, ¿me entiendes? familia entiende? nada de eso eh, me acuerdo de la primera vez que el, el pana mío egipcio Matt, y si le voy a mandar esto no va a entender porque está en español pero <ríe> que lo, lo voy a decir la primera vez que él vino a casa a mí me encantó el hecho de que él llegó se quitó los zapatos porque yo se quité los zapatos para entrar a tu casa Entró así, abrió la nevera para ver qué hay, sacó un jamón, sacó una cerveza. Y yo, en el carro, le pasé este loco, ¿me? ¿qué estás haciendo? Y yo, después <risa> yo pensé, como que, papi, eso lo que haría cualquier pana mío en Mayagüez llegando un sábado a las 3 de la tarde a mi casa, ¿entiendes? Como que él es familia y como familia, él se siente que está en su casa, ¿entiendes? Y luego entendí eso. Y cuando yo fui a su casa, si yo le preguntaba, eh, además, mira, disculpa, yo puedo abrir la nevera, casi que me da un bofeto, me como que tú sabes. <risa> se tiraba esto. Entonces, que... somos mucho más cercanos. De hecho, soy padrino una de una de sus hijas, tengo una ahijada ahorita mismo en Alemania, este, que es mitad egipcia y mitad alemana. Este, y de verdad encontré pues, esa parte muy linda, de descubrir que una parte bien grande del mundo, que tal vez uno la ve ajena, en verdad son bien similares culturalmente, de comida, vamos a reunirnos, comer, conversar, echar cuentos. So, eso para mí fue una experiencia bien, eh, de verdad, enriquecedora. Bueno, y como te iba contando, qué sé yo, pasé ese tiempo en Colombia y y de verdad la parte de la industria pues ya yo quería hacer un cambio empecé a pensar obviamente toda mi familia está aquí en Puerto Rico yo me siento realmente pues también de acá y empezamos a coquetear un poquito con la idea de venir a Puerto Rico y y traer toda esa experiencia que yo tenía pues en el mundo corporativo que no me encanta pero hay cosas positivas de eso y cómo nosotros adaptamos eso pues a un negocio que tradicionalmente fue familiar y que todavía lo es ¿verdad? hace 35 años como hablaste pero que había crecido ya hasta un punto de que tal vez la, la estructura de un negocio familiar no aplica a un negocio donde estamos hablando de que hubo 60 empleados aquí, entiendes? Entonces no es lo mismo que tener un mom and pop shop que tener 60 empleados, una historia, verdad, contratos, etc. En
0: mi agencia hay tres empleados y yo siento que tengo la mega agencia. un corillo. O sea, <risa> te imagínate ahí 60. 60. Ahorita,
1: ahorita, ahorita somos, somos aproximadamente 30. Este, porque también, pues, obviamente, el efecto de la pandemia, pues, nos golpeó como a todas las agencias. Pero, pues, estamos, gracias a Dios, pues, bien y creciendo. Así que en 2019 empezamos a cotizar con esa idea. Yo participé de una eh, conferencia de turismo o sea, que nunca había ido. reciente? Sí, o sea, sí, sí. Yo llegué a Puerto Rico en noviembre de 2019 que, de nuevo, podemos ir a que fue el challenge ahí bien grande. Pero fui a una conferencia de turismo y yo creo que mi selling point fue, eh, y creo que esto es algo bien lindo, que yo vengo a trabajar siempre de industrias donde tú estás brindando un servicio en donde en el mejor de los casos no tengan ni las gracias. O sea, tú entregas un proyecto a tiempo, una refinería, y es como que, ah, qué fino, no me van a demandar. Ya, no es que las gracias ni nada. Y en esta industria, ¿verdad? En muchos casos hemos logrado cumplirle sueños a personas. Así sea, y no lo digo como algo malo, ir a Punta Cana con mi familia por primera vez en mi vida y sacarlos de Puerto Rico. Eso es, es un de sueño de muchísima hasta gente. Hasta gente que se fue de, esto son historias reales, de Honeymoon a Camboya. Entonces... Cuando tú haces eso bien, tú le cumples un sueño a una persona, los ayudas a cumplir un sueño, ¿verdad? Y, y empecé a ver esto y dije, coño, qué, qué lindo trabajar en esto, ¿verdad? Y vamos a mezclar estos dos mundos. Así que de ahí fue que llegué a Puerto Rico, noviembre de 2019. En enero se menió la isla cuatro 4,000 veces. Febrero dijimos, pues, chilling. Marzo, ta pandemia. Así que la experiencia, ¿verdad? La industria de turismo para mí ha sido... Dentro del peor momento de la industria de turismo global, no sé, en los últimos 30 o 40 años. ¿Ok? Así que, pues, eso ha sido mi, mi experiencia acá en lo que sería el turismo.
0: Y cuando tú llegaste acá eh, y empezaste a trabajar aquí, ¿empezaste rápido con el puesto que tú que tienes ahora? ¿O empezaste a escalar dentro? No, de...
1: siempre la, siempre la intención fue. Es más, tal vez esto fue un poquito al contrario, porque siempre la intención fue. La agencia tradicionalmente teníamos toda la parte de cruceros muy desarrollada, toda la parte de vacaciones, como te digo, lo que es Punta Cana, lo que tradicionalmente en Puerto Rico se hace en una agencia y la idea era, bueno, qué cosas adicionales, distintas, nuevas podías traer tú como una persona que tal vez no las había usado anteriormente, sabe del negocio pero no las ha usado y de la experiencia que he tenido de viajar. Entonces decir, ah, bueno, vamos a Alemania, Oktoberfest, vamos a, eh, a, a Brasil, pero en el Fórmula 1, vamos a ir al Mundial de Fútbol, etc. Y era un poquito eso. Claro, la necesidad se dio distinta en el momento que cayó la pandemia y ahí sí tuvo que venir la parte corporativa a decir, bueno, papi, vamos a empezar a ver liquidez, proyecciones, finanzas, cómo nosotros mantenemos esto estable, tratar de rescatar, ¿verdad? La mayoría de las familias que están aquí posibles y que se puedan mantener con un trabajo estable y que estén tranquilos de que esto esté estable y, y abandonamos un poco ese esa parte, pues, de negocios nuevos hasta, literalmente, 2022, donde estamos empezando, de verdad, a desarrollar lo que sería la nueva la nueva imagen o la nuevo, el, la, los nuevos negocios que tenemos.
0: Hermano, y qué y reto, ¿no? O sea, que, que haya empezado dentro de, Yo creo que, que... Yo sé que la pandemia fue complejo para muchas cosas. Eh, inclusive, eh, la industria del turismo per se que su base, más la, la base es, vamos, visitar espacios que están restringidos. O sea, lugares que no puedes ir ¿Cómo vendo esto? Claro. O sea, eh, en verdad, qué que, que pena, pero al mismo tiempo, qué bien que hayas pasado por un proceso tan difícil porque al final del día creo que estás más que preparado para cualquier cosa sí, que vaya a pasar. Sí. Eh, yo creo que antes de, de adentrarnos en temas que son mucho más complejos que eh, fue lo que había mencionado al principio, yo quiero que definamos bien Qué es realmente una agencia de viajes. O sea, y cuando yo hablo de definirlo bien, es que nos vayamos bien diving. Como sí. que háblame sobre el concepto, sobre qué se supone que ellas hagan, cuáles son los servicios que ellas dan, toda esta vaina.
1: Para mí, mira, yo voy a entrar un poquito en eso, lo que es el, la parte corporate y americana, donde ellos saben definir cuál es el valor de algo. Y es algo que yo tuve que aprender, ¿verdad? ¿Por qué alguien usaría este servicio? El que sea, ¿verdad? Y entonces ahí tú encuentras el valor de ese servicio para ti. Eh, te voy a decir lo que no es primero, porque yo creo que muchas personas tradicionalmente tienen esta visión, eh, tanto como empresas como usuarios, ¿verdad? Y es el primer estigma que debemos romper. La agencia de viajes no es un intermediario en una transacción. En los años 80 o 90, cuando no había una cantidad de servicio o acceso a información, ¿verdad? Tú tenías que hacer un vuelo para Boston y entonces tú ibas a la oficina de doña Meña en la avenida y ella tiene un librito, ¿verdad? con todos los vuelos y qué sé yo y tenía la jodienda esa que hacía chic, chic, con la con la tarjeta de crédito y ella era una intermediaria en tu transacción de adquirir un pasaje a Boston ahorita un pasaje a Boston, te metes en internet en cinco minutos y lo consigues, y consigues todas las opciones ¿verdad? En, ¿Qué es una agencia de viaje el día de hoy? Para mí una agencia de viaje el día de hoy es, es una primero es un asesor, ¿verdad? una, una entidad donde te prestan el servicio de optimizar el presupuesto que tú tengas para hacer un viaje y asegurarse que ese presupuesto que tú tengas, si son 500 pesos, 1.000, 2.000, 3.000, no estamos hablando de que tengas que ser necesariamente algo de lujo, tú tengas la mejor experiencia posible de ese viaje. Por ejemplo, vamos a empezar en el, en el en el extremo que sería pues, un presupuesto mucho más ajustado y tú quieres ir, como dijimos, por primera vez salir de Puerto Rico y con tu familia a punta cana. Tú puedes encontrar en internet el mejor precio, el mejor hotel en Punta Cana, pero el internet no te dice que ese hotel tiene la piscina en, rep en reparación, que ese hotel tal vez no es de familia, sino que es para adultos, este, que ese hotel <coughs> está en una zona fea de la ciudad, y tú vas con tu familia por primera vez, esos chavos que te costó un montón, ¿verdad?, ¿Trabajarlo? Recuperarlo, trabajarlo, conseguir las vacaciones, el jefe, los nenes, el colegio tal. Y llegas para allá y te das ese tremendo culazo en el hotel que tú fuiste. Porque te ahorraste 20 pesos la noche. Entonces, un agente de viaje, ¿verdad? Bueno, un asesor de viaje bueno, tiene la capacidad de decirte: si este es tu presupuesto esto es lo mejor que tú puedes hacer con ese presupuesto sin sacrificar ¿verdad? este calidad el disfrute de tu viaje hay un ejemplo también muy bueno ¿verdad? de que alguien consiguió unos pasajes a 300 pesos a vamos a decir el sitio de Dubai y listo, es verdad, tú puedes ir por 300 pesos a Dubái. Si haces una escala de 22 horas en Los Ángeles, después haces una escala de 12 horas en Doha, después eventualmente llegas a Dubai. pero no todo el mundo tiene tres días para votar dando escalas y vueltas por ahí. Aparte, las 24 horas en Los Ángeles tienes que agarrar un hotel. En las 12 horas en Doha te tienes que bajar, comer, consumir, ¿entiendes? So, al final, cuando tú sumas todo eso, tal vez ese pasaje no te está saliendo tan barato, porque tu tiempo tiene un valor. Y todo ese dinero que te gastaste en el trayecto tiene un valor. So maybe pagar 100 pesos o 200 pesos más por el vuelo más directo es un mejor uso de tu chavo.
0: No, y también de la, la, realmente la inversión como tal, porque como por ejemplo, o sea, hay un vuelo de aquí a Frankfurt en Alemania por Cóndor los sábados. Eh, y ese vuelo te puede salir en 600, 700 dólares, uh -huh. versus te vas por otras aerolíneas, otros procesos que te pueden salir en 400, por ponerte un ejemplo, pero entonces hacer lo mismo, de aquí a Nueva York, Nueva York, Madrid, Madrid, aquí, entonces, de momento, Es ¿qué realmente pesa más? Claro. Eh, ¿El tiempo o la inversión de dinero? Claro. Y entonces, eh, en muchos de los casos, cuando nosotros viajamos por vacaciones, vamos con un periodo de tiempo, vamos, claro. que una semana, por ponerte un ejemplo, pues ya tú estás votando tres días al no principio. Hacer eso. Entonces, que está interesante entonces el que de momento la agencia lo que está haciendo es buscándote esas mejores opciones de maximización de dinero
1: para mí algo clave verdad es yo tengo que ser fastidioso cuando tengo un cliente ¿verdad? y lo atiendo yo y atiendo mucho a nuestros clientes y me gusta hacerle un montón de preguntas y la gente a eso se fastidia pero es que la verdad es que si yo no te hago 100 preguntas y tú me dices yo quiero ir a Alemania bueno, Alemania Tú te puedes ir, loco Te puedes ir para el sur A Bavaria A la parte de la montaña Tú te puedes ir A Berlín A dañarte la salud Por una semana por
0: there, done that. <laughs>
1: <coughs> Te puedes ir Eh hacer una parte mucho más cultural. Te puedes ir a todo lo que es la historia del holocausto. Te puedes, o sea, hay un montón de diferentes formas de explorar Te puedes hacerlo de alquilar un carro y guiar en el autobahn a 400 kilómetros por hora.
0: No se me ha salido de la mente esto. El hangueo en Berlín. Heavy, ¿Qué right? pasó ahí? Yo heavy yo no, yo no sé qué le pasó a esa gente. Yo creo que... Mire, yo he estado en hangueos como que hardcore. No, pero lo no, que es, yo es estaba viendo control, allí era como control. que a mí me da hasta miedo. Y algo en
1: los cuentos que he yo escuchado yo y dije, Papi yo, no yo creo que yo no le meto a eso, en verdad. No, 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 no yo, yo de verdad no te llego. prometo
0: que yo estando viendo todos estos escenarios que nos voy a compartir aquí ahora, fue como que yo creo que estoy en el lugar incorrecto, yo me voy. <ríe> o sea
1: Exacto. Ajá, Pero la única forma de tú saber eso es Preguntando a la persona, mire, ¿con quién vas? ¿Vas con pareja? Ok, ¿qué te gusta hacer? Eh, ¿Tú eres un foodie? ¿Te gusta comida? ¿Qué sé yo? No, ah, ¿quieres street food? Ah, ok. Eh, ¿Sales de noche o de día? Porque si es de noche no vayas para esta ciudad porque te vas a aburrir. ¿Cuál es tu presupuesto? Una pregunta clave, ¿cuál es tu presupuesto? Porque si quieres ir a Suiza eh, con 600 pesos, puedes hacerlo. Hay estudiantes, ¿verdad? Si tú eres estudiante, tienes el tiempo y no te molesta lo puedes hacer. Ahora, que no te preocupe dormir en una habitación como me tocó a mí, en Rosario, donde yo compartí una habitación con 14 personas y un baño con 28 porque en ese momento ese era mi presupuesto. No,
0: mano, hablando de Suiza, yo que, que, que Suiza a mí me impresionó un montón. Yo estuve allí y me quedé todos los días en hostales. Que hoy los hostales estaban bien bellos. O sea, como que sí, yo sí, me quedé sí. en hostales en un montón de sitios y he tenido experiencias malas como bien buenas. Yo me gasté, sin mentir, tu, yo estuve una semana. Yo me gasté casi 3 mil dólares, tranquilamente. Sí. O sea, Exacto. quedándome en hostales y a veces comiendo dos veces al día. Como Exacto. que, ¡carísimo!
1: O sea, ¿qué pasó? Por eso, entonces, es, es parte de nosotros, ¿verdad? De nuevo, independientemente de que tu presupuesto sea ajustado, menos ajustado, si tú eres el millonario, también yo quiero que tu experiencia no sea simplemente ponerte en lo más caro por gusto, ¿verdad? Hay veces que un viaje en primera en business no vale la pena en cierto trayecto, tal vez en un trayecto sí. Entonces yo digo, mira, ahorrate los 3 mil pesos que te está gastando en el Miami-San Juan en business, vete en premium economy. Pero esos mil pesos te los gastan en el Michelin Star de no sé dónde, ¿entiendes? Si eso es lo que tú quieres. Entonces, nuestra función, ¿verdad? Como te digo, nosotros somos asesores y nosotros somos como un consultor en maximizar el disfrute con el presupuesto que tú me des a mí para hacer la actividad que sea. Para sí. mí es eso.
0: Entonces, la agencia de viajes, para hacer un resumen, es un espacio donde... ...indagan, donde preguntan, donde te conocen... ...y entonces te hacen un perfil... ...y de ese perfil es que saben las opciones... ...que claro. entonces vamos entonces, a vender.
1: Ojo, y eso sucede a nivel personal... ...porque estoy hablando de viajes individuales... ...pero a nivel grupal también... ...porque cuando nosotros montamos estos viajes grupales... ...que yo sé que ustedes lo hacen también... ...en qué nos basamos para hacer eso en que nosotros conocemos las tendencias de viaje de la persona de Puerto Rico. Entonces, no solo conocemos al pasajero individual, sino que conocemos al puertorriqueño. Si el puertorriqueño le gusta ir a Colombia para ir a Bogotá, Medellín y Cartagena, nosotros tres o cuatro veces al año negociamos un hotel y decimos, mira, ¿sabes qué? Yo tengo 40 habitaciones, ¿verdad? Así que el precio que me vas a dar es distinto, porque yo sé que 80 puertorriqueños van a querer participar de esto. Y llamamos a Bianca y le pido 80 espacios en el avión. Y al conocer nosotros las tendencias de viaje del pasajero, te puedo dar un producto que no solo en la parte individual, sino grupal, se ajusta a lo que tú quieres, ¿verdad? <coughs> en ese aspecto. Así que esto no solo aplica para la persona sola que quiere hacer un viaje, sino que nuestros viajes grupales tienen una razón de ser también. Claro.
0: Entonces, ya comprendiendo y entendiendo qué es una agencia, cómo las agencias funcionan y para qué las agencias están. Eh, la experiencia de viajar ha ido cambiando a través del tiempo. Eh, desde la selección, desde hacia dónde vamos, cuáles son las opciones, la forma de viajar, como nosotros inclusive consumimos el, el término per se de viajar. Sí. Eh, inclusive, da, diéndonos a datos históricos, que, que lo hablé en uno de los podcasts anteriores, eh, el puertorriqueño tiende a viajar a, a mismos espacios, estoy hablando dentro de términos generales, vamos, o sea, yo, yo soy puertorriqueño, no viajo a los mismos espacios, Hoy estoy hablando de algo más, más objetivo. ¿no? En general. Pero estas cosas tienen unos contextos históricos, por ejemplo, las inmigraciones, como cuando, por ejemplo, la, mi familia se fue para Orlando, pues porque pues, ahí que el Boricua estaba sentándose. Ya ¿no? había gente ahí. Claro, entonces de momento nosotros vamos a pensar: pues tengo este primo, esta tía, está abuelo, están en Orlando, voy para Orlando a visitarlo. Entonces empezó este proceso de inmigración inmigra sí. versus visitas. de igual forma con Nueva York, de igual oh. forma con Milwaukee, Wisconsin, igual, o sea, con estos espacios donde el Boricua se ha, se ha estado, ¿verdad? vamos creyam, crey, creando estos nuevos municipios en no. estos nuevos en estos nuevos <risas> espacios eh, son de momento eh, la escuela no nos enseña mucho de geografía eh, la escuela sí. no nos enseña ¿verdad? Vamos, o sea, yo no sabía, <ríe> qué vacilón me han tenido con esto, yo no sabía dónde Andorra estaba, o sea, yo vine a, a aprender que Andorra existía gracias a los está teléfonos. Está difícil
1: encontrarlo en un mapa, digo, mira, está porque está... Loco, mira. Mira,
0: mira ese mapa ahora mismo que tenemos ahí atrás, ahí no se ve Andorra, o sea, o sea, tú sabes dónde está África, porque está bien palpable, pero o sea, Andorra está metido entre dos grandes este mapa está ahí. yo creo que hasta lo quitaron, yo ni lo veo de ahí. Está raro, está raro este mapa. Ese mapa no es el mejor ejemplo que vayamos a leer el día de hoy, pero yo creo que ha habido... Sigue, 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 sigue. Vamos, no, vamos que esto... Pero o sea, esto, esto no está muy, eh. a, Eso es América.
1: Tengo que confesar algo. Esto lo pinté yo de memoria.
0: ¿Tú lo sí. pintaste? ¿No?
1: <risa> ¡Ah, yo, yo! ¡Qué lindo! El no, porque mira cómo está, está... O sea, esto está mal. Sí, no, no. Esto, a, esto, esto, esto está mal, esto está Ahí ni, ni
0: Cuba está, vamos. Está bueno, Nada, vale. pero que... Eh, volviendo al tema, realmente... Eh, el puertorriqueño, eh, gracias a, a los medios y muchas cosas, sí. pues hoy ahora está tomando nuevas decisiones, está sí. moviendo. Y esta generación viene también con unos nuevos pensamientos. De sí. momento, estos, estos pensamientos este, evolucionan como un, y, y se transforman como un Pokémon a empezar a decir, eh, ah, eh, no use una agencia... Y esto estoy hablando de creadores de contenido que sí. se enfocan en, en lo que son los viajes, sí. eh, influencers y todas estas cosas. No uses agencias. ¿Para qué? Si ahora tenemos este nuevo conocimiento, tenemos estas nuevas cosas. Puedes reducir gastos para, para todo este proceso. Y hay, desde el de momento, empiezo a sentir que hay esta campaña de, de satanización, de odio hacia lo que la agencia es. Como por ejemplo, ah, esos te cobran 3 mil pesos por ir a Cuba, cuando tú puedes ir por mil. So, vamos sí. a poner eso entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, de momento, ¿cómo las agencias... O vámonos, olvidémonos de la agencia un momento. Tú, como persona que, que es director de una agencia, ¿cómo tú percibes estos comentarios y qué tú opinas sobre eso?
1: Mire, yo creo que para todo hay, hay dos caras de una moneda, ¿verdad? Entiendo que, que las agencias de viaje tenemos una obligación de evolucionar, ¿verdad? Y de, y de con, continuar prestando el servicio que el cliente necesita. Y si te vas a la parte pues corporativa, el mercado es el que te dice lo que quiere, y tú no le puedes obligar al mercado a decir, mira, como yo hace 20 años te hacía los pasajes para Boston, yo quiero que tú me sigas haciendo los pasajes para Boston. Así que, por una parte, nosotros tenemos una responsabilidad de escuchar lo que el público quiere y, y prestar verdad servicios, ya sea grupales o individuales, adaptados a eso. Por ejemplo, nosotros, yo acabo de llegar ahorita de un viaje en donde hicimos un, un paquete a Brasil, el puertorriqueño tradicionalmente no viaja mucho a Brasil, pero ahorita hay una fiebre con la Fórmula 1 y nosotros hicimos un paquete en donde visitamos Brasil e íbamos a una carrera de Fórmula 1. Así que estas personas que nos acompañaron a ese viaje se expusieron, ¿verdad? Algunos de ellos es la primera que salían de Puerto Rico en el grupo. Fueron a Brasil, se expusieron una cultura distinta porque tenían también el gusto de la Fórmula 1 y nosotros pues escuchamos eso. Eso es algo que tradicionalmente una agencia de viajes hacía en Puerto Rico. Entonces, por un lado, ¿verdad? Nosotros sí tenemos que escuchar, evolucionar y brindar el negocio que hoy requiere el pasajero de hoy, ¿verdad? Eh, tal vez hay otros destinos en los cuales una agencia de viaje no es totalmente necesario y eso depende de cada persona, su percepción de qué es lo que es el valor para ellos en un viaje. Si tú quieres ir para Miami, mañana, yo dudo que tú me vayas a llamar a mí, eh, que yo te explique cómo ir a Miami. Ahora, si quieres ir a Armenia, maybe yo sí puedo ser de utilización porque yo tengo el conocimiento de ese país y te puedo recomendar cómo moverte, ¿verdad? O Alemania, donde sea. Ahora, la otra parte, que es donde sí tal vez yo tengo un, una diferencia mayor de pensamiento, que es la parte que te vas a ahorrar, chavos, exclusivamente por hacerlo por tu cuenta. Una cosa es ahorrar dinero, ¿verdad? Porque le estás restando valor a tu experiencia. Y otra cosa es ahorrar dinero porque lo estás utilizando en las cosas correctas. Y ahí es donde voy al ejemplo de que puedes ir a Dubai por 300 pesos. Si tú eres un estudiante y solo tienes 300 pesos y tienes dos meses para viajar porque ese es tu verano, Maybe no te molesta, ¿verdad? Gastar la mitad del tiempo yendo en una escala para atrás y para adelante, etc. Pero esa no es la realidad de todo el mundo. Eh, si quieres ir a Cuba por mil pesos, además de que probablemente no lo estés haciendo por la vía totalmente legal, ¿verdad? Porque sabemos que hay formas distintas de llegar a Cuba que no son necesariamente las, las que se permiten hoy día y yo como agencia no puedo ofrecerte algo que no es legal. Eh, tampoco tal vez estás dejando mucho... ...en ese país cuando tú lo visites... ...o sea, no estás haciendo un turismo que... ...tu turismo va a impactar positivamente... ...a la persona que tú estás visitando... ...y eso pasa mucho cuando viajamos a Latinoamérica... ...en donde queremos, asociamos que los países son pobres... ...por lo tanto, vamos a dejarlos pobres... ...y cuando vamos a Suiza, como me dijiste tú... ...y pagas mil pesos en hostales nadie nadie pela los ojos por escuchar eso y coño mano porque cuando vamos a Perú entonces no invertimos nuestro dinero en cosas que son súper valiosas en cuanto a gastronomía cultura experiencia y que el peruano o el colombiano o el venezolano o el que sea pues se beneficie de esa visita ¿verdad? este que estamos haciendo nosotros, pues desde afuera.
0: No, y, y, esto, y, y abordando un poquito a esto, yo verdad yo, yo soy de esas personas que están en las redes y que creo este tipo de contenido y que todo el tiempo pues, estoy viendo también a mis PRs, ¿no? creando, creando lo mismo y teniendo este tipo de conversación. Y si, una vez eh, hice esta pregunta de, de que a qué lugar que te gustaría ir y viene esta persona que no se me olvide, me comentó Colombia. Y yo, pero ¿por qué? Ah, yo, porque es, es bien barato. Y yo, pues espérate, 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 espérate. Tú quieres ir a Colombia porque es solamente barato. Sí. Porque realmente Colombia es rico en tantas cosas y hay tantas cosas que ver. Ojo, no
1: necesariamente y, ni siquiera es barato. Yo pagué un Martín y esto es una historia real, 45 pesos. Pues, un pues claro, pues
0: como todo, donde uno, donde uno se meta y toda la cuestión. Así pero que
1: no necesariamente solo eso. Entiendo tu punto, pero oh, tampoco es lo mismo. No vamos a meternos en la cabeza que este sitio aparte es barato. Barato es una palabra con una connotación negativa en cuanto a que... Chipi, o sea, una, una mierda. Claro,
0: y también el, el punto de, del beneficio de nosotros como, como teniendo el dólar americano, ¿no? Y de momento como que cuando vamos allá, tras que es barato, los veo peseteando. Como que yo, yo realmente pienso que si es barato y que el espacio realmente ¿verdad? Vamos a poner entre comillas baratos para nosotros, pero para ellos no lo es. Mm -hmm. este, de momento, hacer ciertas aportaciones al espacio, como que consume claro. local, como que claro. deja tu dinero ahí para que la gente pues realmente, pues, 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 vamos que el país siga viendo bien no, no y lo pero
1: tipo... tengan en mente o sea yo viví en Colombia y de hecho tuve apartamento en Colombia hasta hace poco y y el hecho de que para nosotros sea barato ir a Colombia es porque el peso local colombiano se ha devaluado y piensen que tu beneficio de ir una semana a Bogotá hay 40 millones de personas que su moneda, ¿verdad? Sus ahorros valen 30, 40% menos que lo que valían hace dos años. O so, tampoco claro. lo digamos de esa forma. Es como que, ah, qué fino que hubo un... Bueno, Vamos a decir un disparate. Qué fino que hubo un terremoto en no sé dónde porque ahora va a ser bien barato ir para allá. Coño, mano, te estás beneficiando... Es un proceso
0: de deshumanización. su por,
1: por el desastre que le ha pasado a un montón de gente.
0: Claro, claro. Como que eso no, no lo encuentro tan correcto. Este, Entonces, entendiendo también todo lo que están mencionando sobre, la, sobre, sobre tu opinión, sobre estos comentarios... Eh, realmente también yo, y esto es una opinión acá también bien personal, yo pienso que cuando hay, hay, hay muchos tipos de viajeros, hay muchas claro. formas de viajar y de entender lo que es viajar. Claro. Eh, obviamente a nosotros decir esto me refiero más bien a la idea de que, por ejemplo, mis papás, mis papás son personas que creen en las agencias porque les gustan las cosas organizadas. Claro. E inclusive, chamaquito de hoy a ahora, Pueden, me, me dicen, mira, yo viajo contigo en tus viajes grupales porque yo no conozco cómo viajar. Confían
1: en que tú sí conoces. Claro, claro. Con y, y de momento
0: sabe? de momento todas estas cosas pasan gracias a que la agencia existe. Claro. Porque la agencia pues, está ahí. So, yo pienso que, que más que satanizar un proceso, más que, que tirar esta bala y decir esto es malo, simplemente creo que lo correcto es decir esto no es para mí. Exacto. Pero sí puede ser para ti.
1: No, mira, hay dos cosas y de repente se va a ser un poquito más ofensivo en esta, en esta noción. Eh, es bien fácil... Primero, es mucho más fácil crecerse uno minimizando al otro, y segundo, es mucho más fácil decir algo es más barato que decir esto tiene más valor. Y, y cuando hay personas que solamente te saben recomendar un destino o recomendar una experiencia porque es más barata, es, es, no estoy diciendo que 100% de los casos sea así porque no estoy en la cabeza de nadie pero es como si yo dijera a ti este, este pan cuesta un peso y te voy a vender uno que cuesta 75 chavos es más fácil decirte este cuenta 75 chavos que decirte el de dos pesos tiene más valor porque sabe mejor es más difícil explicar el concepto del mejor sabor que el concepto de que te ahorras una peseta ¿me entiendes? entonces cuando yo te digo a ti ah mira si tú vas con una agencia cuesta 3 mil pesos y conmigo cuesta 1.500 es fácil poner un número al lado del otro y decir este es número es más chiquito por lo tanto yo te lo sé vender, entiendo. ¿Qué te
0: incluye entonces esto? ¿Qué es Versus, lo que tiene? ¿Qué es lo que no? Claro. Correcto.
1: Versus decir, mira, estos tres mil pesos que tú tienes, primero, estamos regulados por turismo. Este, si te quedo mal puedes ir a Daco, te protege Daco, porque soy una empresa puertorriqueña registrada con un local, un local, empleados, etcétera. Ustedes también lo son. Este, yo utilizo operadores que están licenciados, en donde de nuevo, no te garantizo que todo va a salir perfecto, porque eso tú nunca lo puedes hacer. Pero te garantizo que si tienes un reclamo, por lo menos alguien te va a escuchar. Eh, ya probamos lo que tú estás yendo a ver. Te voy a recomendar sitios que tú conoces y te voy a decir que para lo que, como dijimos, para lo que tú quieres, ya habiendo partido de que tú explicaste, ¿verdad?, Con la experiencia que tú quieres, esto se acerca más a lo que tú estás queriendo. Que a que tú agarres mil, los 1.500 pesos y te los ahorres, pero después vas para allá y la pasas mal. Y lo peor es que después que la pasas mal, dices... Colombia, en este caso hipotético, a Colombia es una mierda, ¿no? Colombia es una mierda, no, que fuiste tú mal a Colombia. O sea, no te supiste mover allá.
0: Claro, y, y volviendo a... Y esto ya mi experiencia personal y, y, y abordando también la parte de que esto está sumamente objetivo, no tiene nada que ver con mi experiencia que estoy teniendo hoy y ahora. Realmente es bien interesante porque yo, mi, lo personal, yo no usaba agencias, como mencioné al principio. ¿Y cuántos errores cometí? O sea, que de momento esos errores hicieron que hoy estuviese hoy aquí, claro. dando los consejos hoy que doy claro. en las redes. Vamos. Tuviste que cometerlo. Claro, pero esos errores costaron mucho dinero
1: y por eso y por otro lado o sea tú no escuchas en ningún momento ni nosotros yo sé que ustedes tampoco ni he visto nunca una agencia de viajes demonizando el mochilero demonizando al que quiere irse por su cuenta demonizando porque la verdad es que son dos cosas distintas y aparte el que yo haya aprendido de mis errores en algún momento capaz me ayuda ahora a poderlos eh, compartir igual que tú entonces eh, son formas distintas de viajar ambas son válidas tal vez tienen distintos momentos en la vida que también puede ser y capaz, mira, ahorita yo no quiero tener que estar cuatro o cinco horas metido en internet, buscando teles y qué sé yo. Y yo quiero llamar a alguien y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero irme a Italia dos semanas. A mí me gusta comer bien, así que dime qué tengo que hacer. Aquí están mis chavos Dime. Claro. Y eso es válido, loco.
0: Claro, súper válido. Y, again, expresando y poniendo en perspectiva todas la gama de clientes y de perspectivas y de formas de viajar. Claro. Eso que yo creo y volviendo y esto también lo digo mirando la cámara. O sea, a, a, mí, no, a mí no me gusta y no más de sentir bien ser partícipe de y lo voy a decir francamente este es mi espacio al final del día. este De ser un grupo, de ser parte de, de un grupo de personas que le estén tirando la mala a otros espacios solamente por su forma de pensar. Nosotros podemos diferir de muchas cosas. Nosotros claro. podemos eh, eh, Vamos, o sea, no compartir opiniones, pero al final del día yo no quiero yo no voy a decir quien está mochileando, está haciendo mal, vente a la agencia. No, mochilea, yo mochileé, el mochileo, al, yeah. haga lo que tengan no. que hacer. pero no, de Aparte,
1: nadie compite, o sea, nadie compite destruyendo valor. O sea, de mi claro. parte, bueno, está dañando otras instituciones que algunas llevan un montón de tiempo, algunas son en el campo, algunas son empresas familiares bien pequeñas. ¿Qué te importa, loco, si esa gente quiere vender... Por ejemplo, crucero el resto de su vida. ¿En qué te afecta a ti? Y que, que hay
0: gente que vive por los cruceros, hay sí. gente que ama los cruceros. A mí me está sí. dando un follón de que me quiero ir uno, en uno hace un tiempo. Yo no me voy a hacer un crucero hace un montón de tiempo. vamos. Hacerlo, y y, y lo, lo estaba ignorando porque en mi mente en ese momento yo estaba pensando como que, ah, pero es que cuando yo estoy en un crucero a lo mejor yo no estoy conociendo tanto el país porque me están sí. dejando en este puerto y bla, bla, bla. Pero hoy ahora estoy craving por un crucero sí, porque,
1: porque comer, lo que yo quiero es tirarme sí, para ajá. atrás, beber
0: ron ¿Eh? y llegar como una bola aquí, o sea, comer un montón y comer comida mierda. Eso es lo Exacto. que yo quiero hacer ahora. Sin parar. So, de momento el el que hoy somos alguien. Claro. Mañana pensamos claro. distinto y claro. cambiamos nuestra forma de ser. Inclusive, cambiamos nuestra forma de viajar porque somos personas nuevas. Claro. Así que yo pienso que tanto las agencias, como quien no es agencia y que está recomendando otra cosa, como que quien está arrancando para Italia y está tres meses en Italia y quiere tener esa experiencia donde no hay una estructura, todo está bien. Claro. Y realmente yo ahora estando dentro de, de lo que es agencia estamos trabajando como colaborando con ellos veo el trabajo que realmente se pasa o sea que, que la gente piensa que ah la agencia te cobra un montón pero es que se está trabajando o sea al final el día es todo un negocio hay que cobrar Mira, por esto
1: a mí se me nos ha pasado ahorita con lo, sobre todo con los vuelos las líneas aéreas que están haciendo cambios por todos lados hay huelgas o estuvo dentro del COVID etc eh, un grupo de 45 personas que está yendo a Turquía con nosotros y de repente, mientras ellos estaban en el aire, entre Atlanta y Ámsterdam cancelaron el vuelo de Ámsterdam a Estambul. De 45 personas que van en un vuelo. Y eso fue un viernes por la noche o algo así. Y el equipo aquí trabajó durísimo, incluso con el disgusto de las personas, porque las personas igual siempre asocian que... No sé qué fue uno el que canceló el vuelo. Pero movimos esas cuarenta y pico personas entre diferentes aeropuertos de Ámsterdam, diferentes aeropuertos de Estambul, coordinando con el operador de Turquía para que haya personas esperándote en este aeropuerto versus en este aeropuerto dentro de las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Que se pueda lograr... Como,
0: no tra como ellos trabajan eso solo, vamos a ver... 11 de la estar...
1: noche, 12 de la noche un viernes, para que con el cambio de hora a las 3 de la mañana del sábado, sepamos que eso está funcionando. Y, y de nuevo, estamos hablando que estos es son un grupo de personas que están yendo a Turquía, que no son turcos, obviamente, eh, que no hablan turco, y que nosotros pues con todo y la incomodidad de los cambios en, en itinerarios, ¿verdad? Que es algo que no controlamos. No hubiesen controlado ellos tampoco estando solos. Logramos que todo el mundo llegase a su destino. De hecho, se movió por un día toda la experiencia que ellos tenían para que no ni siquiera perdieran el disfrute de ese día del cambio de, de horario. So, nosotros, cuando sale todo perfecto, ¿verdad? Es fácil decir, ay, yo hubiese podido hacer esto. Sí, loco, cuando sale todo perfecto, sí, es verdad. Pero donde hay inconvenientes, donde hay cambios, donde hay cosas que se salen del control. Ahí es donde realmente el tener una persona pendiente que tiene la comunicación directa, que se trabaja 24 horas, este que te responde un sábado y que te puede resolver, pues, bueno, y que, una y página que, de internet no lo hace.
0: Y que también eh, entendiendo que, y esto lo voy a decir con mucho respeto, que no todo el mundo está capacitado para esas intervenciones en crisis. Claro. O sea, hay veces que, que tú entiendes que tú puedes, pero cuando tú estás en estos espacios con gente hablando en otro idioma, que tú estás, eh, que, que es una situación de estrés, sí. de un estrés que no todo el mundo puede manejar mm. y que inclusive no a quiere. lo mejor no los quieres manejar, Exacto. ¿entiendes? Inclusive yo hablo desde mi propia experiencia, yo he estado en viajes grupales, donde inclusive es que también, así mismo como, como él mencionó, que estamos en pandemia, nosotros trabajamos viajes grupales en pandemia, sí, sí. donde la experiencia de las pruebas de COVID, que sí si, cómo puedes entrar, cómo tú puedes salir, cancelaciones de vuelo porque no había personas en la aerolínea, que las personas llegaran tarde, pero que llegaran, era un logro. Sí, o sea, sí. que nosotros llegáramos al aeropuerto aquí de San Juan.
1: Que alguien saliera positivo en Madrid volviéndolo. Y, y que ha pasado. Hay que y que hoteles, nosotros todo, como equipo claro. de
0: trabajo, eh, miren hasta dónde nosotros llegamos, no sé, ¿verdad, cómo lo trabajan ustedes, pero nosotros como equipo de trabajo, que en muchas ocasiones viajamos casi todo el tiempo juntos. O sea, sí. tanto los dueños como yo, bla, bla, porque cada uno pues tiene un rol eh, protagónico en la experiencia. Alguien sale con COVID, el grupo uno de nosotros se va con el grupo para llevarlo a su destino y uno de nosotros se queda con la persona claro. allí para que no se quede sola en el hotel claro. allí o solo eh, con COVID ¿entiendes? Bueno. Y, la, y la ayudamos y la asistimos los procesos con el rico de nosotros de nosotros contagiarnos también claro. so, de momento toda esta experiencia y todas estas cosas realmente a mí me, me, me hace entender una nueva percepción de lo que son las agencias que no la tenía y que claro. me gustaría que todos ustedes acá se la llevaran al igual porque a quién a alguien diciendo ah que si son es obsoleto que si eso es una mierda que si dejen de usar eso que eso es bien caro Conozcan este lado también. Es bien interesante también entender todo el trabajo que pasa, inclusive desde la planificación. Cuando yo, por ejemplo, que digo yo, pero hablo del equipo de trabajo de Red que en muchas ocasiones con ellos también, nosotros pasamos a veces eh, un mes entero pensando dónde nos vamos a quedar, qué vamos a hacer, hace que sea perfecto. Este, hotel no,
1: este sitio sí, este trayecto es muy largo, eh, coño, son ocho horas en autobús, vamos a hacer una parada intermedia. Claro. Oye, no solo eso, eso es bien caro. <coughs> una... Incluso la percepción es tan errónea en el aspecto de que es más costoso de que para la parte de cruceros completa nosotros como agencia de viajes eh, tú lo sabes, ¿verdad? Trabajamos por comisión. ¿Qué significa esto? Que el precio que tú vas a adquirir de un crucero en internet o llamando directo a ellos es exactamente el mismo que tú vas a recibir con nosotros. Simplemente la línea de crucero nos pasa, nos paga a nosotros por hacer un servicio a un tercero. Pero el precio es el mismo. O sea, literal es el que tú consigues en la página web. De hecho, yo no sé usar bien los buscadores de las páginas web internos y yo lo que hago es que uso el buscador normal y con eso yo cotizo muchas ocasiones.
0: Entonces, todo, todo esto dicho del de, de, de trabajo que se pasa y de, de todo lo que nosotros, ¿verdad? Acá tenemos que hacer para... Y de momento yo dije que esto iba a ser bien objetivo, pero creo que me fui un poco personal defendiendo <risa> la agencia. Y, 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 again, o sea, vengo de un escenario donde no la usaba. donde Donde inclusive... De momento, yo mismo pensé que para qué yo voy a usar eso, bla, bla, bla. Inclusive, yo me acuerdo que las únicas veces que yo la usé, eh, la usé para cruceros. Eh, porque pues yo en mi mente decía, pues, está bien, un crucero es como que no quiero hacerlo ellos, lo, lo que lo hagan ellos. Eh, de momento, contándote así experiencias, por ejemplo, que a mí me pasó estando solo. Eh, yo estaba en el Oktoberfest en Alemania. Eh, me dio una vuelta por Switzerland y cuando terminé en Bend que iba a coger un avión entonces para regresar a Frankfurt, eh, para coger mi avión para Puerto Rico, cuando llego al aeropuerto me dicen, ah, la aerolínea quebro hace un mes y yo había comprado los vuelos hace como cuatro <risa> meses atrás. Entonces, cuando yo llego allí, pues yo digo, pues, pero y. Ah, ¿Qué, ¿Qué hago? Y ellos me dicen, no, como que es que la aerolínea no, sí, no existe. Y yo soy primichao. Y ellos, como que, y pasé tiempo, ¿verdad? Yo estaba, era estudiante aún y estaba en todos mis procesos, son de la que tenía chavos para votar. Y entonces. Pero a quién le hago reclamo, pero es que no puedes hacer reclamo a nadie. Porque sí, no existe. existe no tiene a quién no reclamarle. Y el concepto de que claro, eso no existe. Y en mi mente estoy en el carajo por allá, casualmente ando con tres personas más que yo vengo planificando los viajes desde siempre, pero esto era un grupo de panas que yo claro, mismo claro. lo planifiqué a la experiencia y sí, todo. Sí, sí, que monta eh, todo. ¿qué les digo, ¿qué hacemos? Pero nuestro avión salía en exactamente 14 horas desde ese momento allá. O sea, yo iba a hacer mi escala y estar tranquilo allí porque era... Claro. La cuestión es que salí corriendo cogí un tren no había espacio en el tren eh, no sé cómo yo le hice un lloradito a esta persona y nos dejaron montar entre los vagones del tren donde poner las bicicletas yeah, yeah. y pasé se, pasamos seis horas montado ahí de camino a, a Frankfurt eh, yeah en donde estaba la bicicleta, sin asiento, sin nada, sí, sí, tampoco sí. sin acceso ni a la barra, ni a nada, porque no podíamos entrar, porque había un guardia adentro que decía, tú no pagas, no o sea, no, no, no tienes. Claro. O sea, te vas a montar ahí y dale para abajo por pues, la situación en la que tú estés. O sea, de momento, ¿cuántas personas realmente están preparadas para ese proceso? ¿Cuántas personas sí. realmente quieren pasar por algo así? Sí. Y estos son escenarios bobos que te puedo sí. contar yo ahora eh, que de momento, si tú estás trabajando... Y tú ahorraste un año entero, dos años, tres años, dependiendo las dificultades ¿verdad? que cada persona tenga. Y tú quieres invertir tu dinero bien y tú quieres minimizar el margen de error. Ojo, horrores, errores pueden pasar. Sí. O sea, nosotros vivimos hoy en un, en un escenario bien complejo donde están pasando muchas cosas alrededor del mundo. Todo el tiempo. Nosotros estábamos en un viaje grupal y de momento íbamos eh, casualmente en Canadá, en Alberta, y íbamos de camino de Banff National Park a Jasper. Eh, el camino en carro era una hora y 45 minutos aproximadamente, pero estábamos en enero y había una nevada horrible. Pasó una avalancha que tapó la calle. <risa> Cinco minutos antes de nosotros pasáramos. Tuvimos que virar en un, y ese trayecto se convirtió en un trayecto de ocho horas. O sea, ocho horas, sí. porque teníamos que llegar al final del día. Hay un hotel, hay actividades claro. que hay que hacer. Está
1: todo planificado. Eh, eh,
0: entonces, de momento, perdemos... perdemos eh, actividades del próximo día porque no llegamos a tiempo, pero entonces tengo la agencia acá en Puerto Rico llamando a todos lados y moviendo fichas y de, claro. y, y me acuerdo la experiencia de ese viaje grupal fue bien compleja porque las personas... En todo momento pensaron que nosotros estábamos cometiendo errores. Sí, que como nosotros. el que, este que empujó la avalancha. Claro, claro. Y que yo, y ellos pretendían que yo cogiera una pala y empezara sí, a, sí, a, a abrir sí, sí. el camino. Sí, sí, eh, sí, de, de, sí. de igual forma, eh, las personas decían, como que abiertamente a ustedes, no están preparados para esta, este tipo de experiencia. Y uno acá paró. se tú?
1: cayó a la montaña. Se tú? cayó a la montaña. O sea,
0: como que. O sea, fue una. Es eh, entender. Que cuando hacemos estas cosas y las agencias están acá disponibles, entender que de momento estamos ahí para dar ese servicio. Mira, vamos.
1: ¿sabes que está mencionando algo que no lo había pensado, ¿verdad? Pero, pero creo que también es válido porque yo lo escuchaba mucho y de repente me quejaba en algún momento. Yo, quejándome, pues estando en el trabajo y es que muchas veces nosotros estamos ahí también para coger las bofetadas y, y sé que suena feo pero lo digo en la mejor intención posible cuando a la gente le va mal hay veces, ¿verdad? que lo que quiere es desahogarse y tú estás mencionando eso y yo dices mira, lo que suena pasado a mí también y, y la verdad es que me ha tocado en más de una ocasión, ¿verdad? coger el teléfono y escuchar no, que es? Tuve una menos está listo qué sé yo estuvo una basura no sé qué le fue mal tal eh, se cayó la avalancha perdí dos días ustedes no saben qué sé yo listo, dale, ya te resolvimos, estás en el hotel, ¿Qué, ¿qué puedo hacer para que tu experiencia sea mejor? No, nada. Sí, pas, pas, Necesitaba que me escucharan. Claro. mano a veces somos, digo, suena feo, suena fe, y de, no, no lo digo con la mala intención, lo digo con la intención positiva de que, de que ser ese oído que va a escuchar las quejas, que de repente te vas a coger la bofetada, y la bofetada pues, que uno coge en el proceso, Papi.
0: o sea mira con las pruebas de covid, tengo, tengo, tengo las, pruebas, ya. las pruebas de covid por ejemplo en esos viajes como ¿tú sabes que eso cambia, cambiaba sí. todos los días sí, hoy era cambiando. una norma mañana sigue aparecía cambiando. una nueva noticia entonces de momento te toca hacerte las pruebas 48 horas antes entonces cuando llegas al aeropuerto ah no eran otro tiempo. Tienes que hacerte no otra era vez no eran
1: PCR, no eran antígenos, eran PCR. Entonces, en internet, no. internet salía de una forma, Sale cuando llegaba allí,
0: cosa. no cambió eso. Hace cinco minutos atrás, tienes que hacerte otra vez. Y la gente del grupo, ah, pero tú me dijiste, yo confié en que lo que tú me dijiste, ahora me pagas tú las pruebas de COVID. Y yo, <risa> pero, 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 o sea, yeah. entonces, eh, 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 es una experiencia, pero una experiencia en la que independientemente los, las situaciones que pasaban está en servicio y uno siempre da ahí. la cara
1: y aparte uno siempre da la cara lo que no puedes hacer de hecho nunca es no dar cara loco o sea nos toca a veces escuchar las quejas a veces papi, bueno no, no quiero hubo un, un hotel en donde llevó un pasajero a nosotros un hotel bueno y resulta que salió una forma animal en una forma de comida así que no quiero ver muchos detalles de eso papi obviamente yo no tuve nada que ver con esa situación Esto es un hotel que nosotros estamos súper cómodos qué sé yo y obviamente tuvimos que escuchar el, la, el cuento, ¿entiendes? ¿Qué cosas
0: pasan. Quéjense con el que hotel. El
1: y yo no puedo decir, ¿no sabes que yo no tengo que escucharte? Yo no tengo que escuchar quejas hoy. no Era agarrar el teléfono, escucharlo y decir, dime qué puedo hacer por ti para que esa experiencia sea mejor. Y al final fue hacer la reclamación al hotel, lo que sea que tocó en ese momento. Pero son cosas que están 100% fuera de nuestro control. Y la oferta la coge uno.
0: Yo, yo realmente, que si nos podemos antes hablar de toda las experiencias que hemos tenido aquí. Otro episodio más. Yo eh, quiero como que. Ver qué cosas tú podrías como que decirle aquí a, a estas personas, vamos, que, que están satanizando y que, está, que están poniéndole puño en la cara a las agencias de viajes entendiendo lo, eh, y abordando el tema que empezaste al principio, de que realmente sí las agencias tienen que evolucionar con, con lo que está pasando ahora. Están surgiendo. Tenemos una
1: responsabilidad, claro. Sí,
0: y están surgiendo nuevas agencias hoy ahora que, que se están enfocando, por ejemplo, la de Redbik. Redbik es una agencia que es nueva. O sea, es, y Redbik está apostando al turismo alternativo y a la forma claro. de, de entender el ecoturismo. Y, y eh, cuando vamos a, a, por ejemplo, ahora mismo Carlos, el de Redbik se tiró un viaje grupal a Hallstatt en, en Austria o a Nuremberg en Alemania, sí. que de momento no se está saliendo un poco de Incluso la norma. a mí me encanta
1: lo que ustedes hacen o sea trabajamos en conjunto muchas cosas pero me gusta lo que hacen porque pienso que es bien genuino y en teoría somos en algunos campos competencia pero para mí es una competencia buena porque nos obliga cada día a ustedes, a nosotros y en conjunto a ser mejores, ¿entiendes? Eso es la competencia que hablo positiva. Nada gana Carlos, por ejemplo, echándole mierda a Yanay Tours, ni viceversa, ni lo mismo yo con ninguna otra. O sea, realmente cada quien tiene su negocio y es válido.
0: Y honestamente, yo no yo, yo no veo a, a, a esto como competencia, al contrario. Yo, por ejemplo, yo... Ya o
1: sea, queremos caerse ser mejores, lo que quiero Claro, y, y,
0: y, y, y creo que, que, que más que cualquier otra cosa... Eh, esto que este, este tema que, que tocamos que me gustaría después volver a invitarte a hablar específicamente sobre eso sobre el turismo sostenible y a lo mejor con cuando hay un país barato y, y cómo tú ¿verdad? barato aquí entre comillas sí. nosotros como invertimos a que el país pues se sienta bien con esa inversión claro. versus nosotros aprovechándolo eh, cómo realmente entender estos conceptos y cómo, cómo nosotros haciendo esas aportaciones y educando también a otras agencias o a otras personas que estén dentro de la misma industria a llevar esta voz es una aportación social al final del día. Sí. Que está bien atada a la pasión, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, y además de eso, yo creo que, el, el por lo menos para mí, el mensaje principal es a la persona que habla, ¿verdad? Todo el mundo tiene una opinión, pero expónganse, ¿verdad?, a lo que estamos haciendo. Eh, no hablen ex exclusivamente de lo que se piensa que tradicionalmente lo es. E incluso si tradicionalmente hay algunas agencias que siguen haciendo eso, esas personas existen porque le están dando un servicio a otro grupo de personas que entienden que ese servicio es válido para ellos. Y, y de nuevo, sin ir tal vez a lo que es súper eh, cliché, ¿verdad? Hay, hay muchas personas mayores que no saben usar la internet y necesitan la ayuda de alguien para incluso buquear tu crucero, buquear tu vuelo para ir a visitar a tus eh, nietos en Orlando, ¿verdad?, y existe otra persona que brinde ese servicio. ¿Qué tiene eso de malo? Para mí nada. Pero, de nuevo, entendiendo que eso existe y si tú le quieres llamar obsoleto, pues claro, cada uno tiene su, su visión, pero expónganse, ¿verdad? A lo que agencias como Yanir Tour se está haciendo, a lo que agencias como Reddit están haciendo y muchas otras en Puerto Rico que sí están evolucionando, que sí están intentando cosas nuevas y más bien vamos a celebrar, ¿verdad? Que, que, que hemos dado pasos verdad, para modernizar lo que estamos haciendo en cuanto al turismo, de que estamos incluyendo conceptos como el turismo sostenible, como el turismo alternativo, como turismo en los cuales enriqueces al pueblo que estás visitando eh, no solo estás yendo ahí como dices tú, porque es barato y, y, y como el doble por el mismo precio este, y, no, y no compitamos desde, el, desde la parte de la destrucción es muy fácil, yo creo que es el camino sencillo pero entonces vamos a realmente generar valor y si, y si quieren Incluso en un mundo ideal, ¿verdad? Hacernos obsoletos. Ojalá que sea porque lo que están haciendo sea de mucho mayor valor y no simplemente porque dijeron lo otro es una mierda, ¿entiendes? O sea, para mí eso lo respeto. La otra parte, bueno, yo trabajo en petróleo, trabajo, <ríe> muchas otras cosas y no me
0: sorprende mucho. So, después de este mic drop que hubo aquí que estuvo bien interesante. Eh, realmente esto, fuera de Basilón y toda la cuestión, lo estamos exponiendo específicamente para que de momento puedan entender ambas, ambas partes de la moneda, ambas partes de la historia, de que Puedes viajar dentro de muchos puntos y dentro de esos puntos están la agencias. Siempre están disponibles, siempre están ahí y las agencias tienen un brinquecito. Están evolucionando, están cambiando y están haciendo a nuevos conceptos. Sí, yo creo que entendiendo lo de las agencias yo creo que es el momento, ¿verdad? Que hable un poquito de A&A &A, a &A Tours. Siempre digo A&A Tours, pero hay una I entre medio de la A. So, a yo a &A me lanzo la de A&A me &A. lo
1: escribo así mismo. e y a n e se Ese, A -A -Y. ese
0: no lo cometan. La Mientras tanto, cuéntanos un poquito. Así es, como
1: es de verdad. No, no, haciendo
0: las la cositas que ah, te vas haciendo. No me Exacto. Este, cuéntanos un poquito, dale el momento de, de hablar un poquito bien de qué se trata y toda la cuestión.
1: Claro. Mira, eh, esta agencia, como les decimos, lleva 35 años en Puerto Rico. Inició con el sueño de una persona y, y siempre se ha caracterizado por ser un negocio familiar. De hecho, aquí hay gente que lleva 35 o 30 años trabajando eh, y nosotros somos esa agencia, pues que creemos en esa evolución, creemos en, en, en casar ¿verdad? Lo que es tradicional y lo que es nuevo, en donde si tú quieres algo para tu familia, para ti, pareja, eh, personalizado, podemos trabajarlo. Eh, también nosotros estudiamos mucho lo que es el, el, el mercado local y lo que el puertorriqueño quiere para, para sí, para su familia, para viajar, y preparamos estos viajes grupales que les llamamos vacaciones ready to go, que creo que es eh, un concepto bien interesante en cuanto a que si ya tú querías ir a este sitio y quieres viajar con un grupo de personas que tienen un gusto en común, ya sea el ir a Europa, ya sea una carrera de Fórmula 1, eh, ya sea un evento musical, este, vas a tener una oportunidad ¿verdad? De, 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 de tener acceso a este viaje por un valor reducido en el aspecto de que nosotros Negociamos grupalmente y tú puedes ir en ese viaje donde las otras personas que van en a a ese viaje tienen gustos en común, así que haces haces amistades, la pasas buenísimo y no tienes que preocupar por nada porque todo está montado. Cuando digo todo, me refiero desde que tú llegas al aeropuerto hasta que vuelves a Puerto Rico. ¿okay? Entonces, eh, nosotros tradicionalmente seguimos pues con todo el tema de cruceros, todas las líneas de cruceros tenemos expertos acá que te pueden orientar. Podemos hacer los viajes individuales, pero también pues, esos viajes grupales eh, que van desde. El, Cosas tradicionales como Punta Cana, Colombia, Perú, con Machu Picchu. Le decimos tradicional, hermano, pero ahí hay una maravilla del mundo. Este como Viajes a Asia, viajes a Europa, viajes a África, viajes a destinos mucho más exóticos. Así que lo más importante es que estamos muy enfocados en lo que es el servicio, en lo que es escuchar, en lo que es hacer preguntas, como mencionamos hace rato. Y nada, que nos llamen, nos visiten, lleguen hasta acá, hablen con nuestros asesores, que son gente súper fantástica y que conocen todo lo que están haciendo y si me quieren buscar pues también estoy disponible así que me, me tocan la puerta ahí eh, al ladito que yo estoy, en, yo estoy en la agencia un poquito al lado donde están los asesores y, y nada que se enteren verdad a través de nuestras redes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo diferente nosotros estamos tratando de informar verdad también mucho a la gente a través de radio, televisión, nuestros medios para que ustedes tengan herramientas incluso si no nos utilizan a nosotros nos gusta que ustedes viajen bien y que les vaya bien. Así que vean nuestros tips, vean nuestros consejos, escuchen lo que hacemos en las noticias y eso los va a ayudar a planificar su viaje. Ojalá con nosotros, pero si no lo es, igual queremos que les vaya bien. Así que aquí en la avenida San Patricio 649, que es donde estamos ahora mismo. Y nada, eso es la invitación.
0: Yo creo que aparte de tocar en las puertas, las redes sociales, que A&A Tours, eh, no tiene PR al final.
1: Sí, eh, no, es en Instagram, es at, a, atourspr. Eh, en Facebook es A&A Tours que es como lo dice ahí arriba igualito lo van a conseguir ¿Qué? y en Facebook, en YouTube también es A&A Tours donde tenemos conversaciones eh, sí, 100% de historias de personas que han hecho viajes bien interesantes ¿verdad? y de hecho Dani pues participa en una de ellas eh, así que si lo quieren escuchar también eso sí es netamente informativo es una conversación y si lo quieren escuchar también pues pueden coger un par de tips ahí de qué hacer así que pues en todos esos lados nos consiguen y todo esto
0: lo consiguen en la descripción en la parte de abajo si me estás viendo por YouTube está en la descripción en la parte de abajo inclusive lo estás viendo en pantalla ahora mismo si lo estás escuchando por plataformas de audio sean Apple Podcast o Spotify también está en la descripción en la parte de abajo y los puedes conseguir en las redes sociales también yo voy a estar haciendo las publicaciones en los Reels y en TikTok también así que vas a poder conseguir no solamente las plataformas de a &A y tú sino también la de Carlos Castellano así que Carlos un gusto muchas, total muchas gracias por tener esta conversación sé que hablamos un montón de cosas y creo que me da <ríe> ¿Y la, y la impresión me da la impresión de que podemos seguir haciendo 20 episodios más porque claro, tenemos claro. un montón de temas de conversación espero que ustedes hayan disfrutado esto acuérdense por favor like y subscribe para que esto llegue un poquito más lejos le está haciendo una cosa y mira, Gangster pero él, <ríe> soy, él entenderá eso y aparte de acuérdense por favor que este episodio está de ustedes gracias a T-Mobile Puerto Rico así que los veo en el próximo episodio de Cuenta tu Camino Podcast por Camino al YouTube. Los veo.